0: Cuidado para a sua fatura da luz não duplicar de repente. Olá, eu sou o Pedro Anderson, jornalista especializado em finanças pessoais e, como sabe, aproveito as minhas viagens de carro para falar consigo sobre dinheiro. Vou dar-lhe algumas dicas para você ficar com mais dinheiro ao fim de cada mês, na carteira, fazendo escolhas inteligentes. E hoje vou voltar a falar-lhe da fatura da eletricidade. Como sabe, existe um mercado regulado, existe um mercado liberalizado da eletricidade. Se for ao blog www.costaspopenca.pt, tem lá uma reportagem exaustiva sobre o que é um e o que é outro e qual é a diferença entre eles e quais são as vantagens e desvantagens de cada um. Acontece que o simulador da ERS e todos os outros simuladores e mesmo nós olhando para o valor do kWh que temos na nossa fatura e comparando com os pressários das empresas que nos interessa comparar isso é relativamente simples, porque está lá escarrapachado, preto no branco, está imprimido, está no PDF, portanto é só ver os números, comparar e mudar para aquele que for mais baixo. Entretanto, agora, este mês, portanto estou a referir-me ao mês de outubro de 2022, acontece que entrou mais um elemento na equação que está a baralhar tudo completamente. Esse elemento novo chama-se mecanismo de ajuste de produção ou do MIBEL ou de outra coisa qualquer, cada empresa poderá dar-lhe o um nome que entender, mas basicamente começará sempre por mecanismo de ajuste de qualquer coisa. Isto é um problema porque justamente neste mês de outubro, aquilo que aconteceu a muitos clientes, sobretudo da Galp e da Iberdrola, daqueles que me contactaram, evidentemente, foram apanhados completamente de surpresa com essa nova linha na fatura da eletricidade. Acontece que esses clientes da Galp, da Iberdrola e de outras empresas mais pequeninas foram surpreendidos com essa tal linha, que é o ajuste, o mecanismo de ajuste, e neste caso específico de outubro, representa mais 19 cêntimos por kWh, para além do preço normal do kWh que contrataram e que estava em vigor até o momento e que continuará a estar em vigor até que seja renovado e, eventualmente, seja alterado. Ou seja, no caso destas pessoas que me contactaram, estão a pagar cerca de 20 cêntimos por kWh e agora apanham com mais 19 Ora, isto praticamente duplica o valor da fatura. Uma senhora mandou-me uma cópia da, da fatura dela e ela, este mês, ia pagar 240 euros de eletricidade por causa da aplicação desse tal mecanismo de ajuste, que eu já lhe vou explicar o que é. Ou seja, estamos a falar aqui quase de uma prestação da casa. Não é brincadeira. E o problema é que as pessoas não foram avisadas de que este mês, especificamente, iam sofrer esse tal mecanismo de ajuste. O que é que é isto? Vamos voltar um bocadinho atrás, então. Como vocês sabem, a eletricidade é feita de várias maneiras. Nós, se calhar, nunca pensámos muito nisso, porque carregamos no botão, no interruptor lá em casa ou ligamos os eletrodomésticos a eletricidade está lá e portanto é só gastar, ela dá-nos energia e portanto queremos lá nós saber de onde é que vem a eletricidade mas ela vem das barragens vem das eólicas vem dos painéis fotovoltaicos vem de variedíssimas fontes nomeadamente também de centrais que funcionam a gás portanto é preciso que elas comprem gás para depois fazer eletricidade para que ela chegue a nossas casas. Ora, como vocês muito bem sabem, sobretudo por causa da guerra na Ucrânia, o preço do gás disparou e está, enfim, para lá de Bagdá e, portanto, cresceu para aí 500% e, portanto, é normal que essa eletricidade, essa parte da eletricidade esteja a preços incomportáveis para as empresas que assumiram um preço do quilowatt hora consigo e que assumiram esse compromisso e que está no seu pressário. Então o que é que acontece? Eles fizeram os preços, você e eles concordaram, mas agora eles têm de comprar a eletricidade muito mais cara do que aquilo que lhe prometeram vender. E, portanto, algumas delas estão a ter prejuízo ao vender-lhe eletricidade. E isto é uma preocupação em toda a Europa, não é só em Portugal. E então, foi criado um mecanismo, para já um mecanismo ibérico, que pelos vistos está a ser estudado para o resto da Europa, que permita às empresas, como é que eu ia dizer, imputar aos clientes esse acréscimo dos custos que estão a ter quando compram eletricidade para lhe vender assim. E isto foi aprovado pelo governo. Neste caso, pelos governos da Espanha e de Portugal. Portanto, há um decreto de lei que diz que as empresas que quiserem podem aplicar esse mecanismo para quê? Para se protegerem e para não irem à falência. Porque senão, de repente, podemos ficar com centenas de milhares de clientes sem eletricidade que, obrigatoriamente, vão ter de passar para a SU Eletricidade, para o mercado regulado, onde aí é garantida a eletricidade pelo Estado. Então, quais são as regras para esse mecanismo de ajuste se poder ser aplicado a qualquer um de nós, a qualquer um de vocês? É só a partir de 26 de Abril de 2022... Portanto, qualquer pessoa que tenha feito um contrato novo depois de 26 de Abril, automaticamente pode esperar a qualquer momento apanhar com esta linha na sua fatura de eletricidade, independentemente dos preços que contratou com a sua atual empresa. Qualquer empresa que faça parte do mercado liberalizado pode aplicar este mecanismo de ajuste, Mibel ou com outro nome que lhe queiram dar. Depois, se têm de avisar ou não as pessoas, é outra questão de que vou falar a seguir. Mas, vamos então só uh, fixar este ponto. Depois de 26 de Abril, quem entra de novo está automaticamente sujeito a este mecanismo. Em segundo lugar, vai aplicar-se também... A todos os clientes de eletricidade de todas as empresas do mercado liberalizado, ou seja, todos os que não são clientes da SU Eletricidade, sempre que renovar depois de 26 de Abril, quando fizer a anuidade daquela renovação automática, também vão poder ter esta linha na fatura e é perfeitamente legal. Em terceiro lugar, aplica-se automaticamente a todas as pessoas que têm um empresário de eletricidade indexado ao OMIE, que é o tal mercado ibérico da eletricidade. Portanto, aqueles contratos em que as pessoas, elas próprias, escolhem e assumem que querem pagar o valor a que a eletricidade estiver no mercado nesse mês, ou no mês anterior, automaticamente levam também, ou podem levar também, com este mecanismo de ajuste. Portanto, são estas três situações. Se porventura teve a sorte, sorte entre aspas, de eh, renovar o seu contrato de eletricidade antes do dia 26 de Abril, quer dizer que só lhe podem aplicar esse mecanismo a partir de 26 de Abril do ano que vem, ou seja, de 2020 e 23 até agora compreenderam todos, todos estes pontos, estas regras estas condições, estes requisitos muito bem se porventura for necessário andar um bocadinho para trás, portanto é só voltar ao início do, do episódio e portanto creio que, que, que compreenderá esta parte portanto é para defender as empresas porque senão elas têm prejuízo e vão à falência Nesta fase, eu estou convencido de que isto não é de todo uma forma delas de terem mais lucro, porque elas vão ter de apresentar todas as continhas à ERCE, para a ERCE fazer as contas, para lhes dar o direito de aplicar essa taxa adicional. É a Erse que faz a conta de quanto é que eles podem acrescentar. Vamos então voltar agora um bocadinho atrás para falar sobre aquela questão do aviso. Então eu, enquanto cliente, não devia ser avisado 30 dias antes de qualquer alteração dos preços por parte das empresas, porque isso está previsto por lei e as coimas são pesadas. Bom, há aqui um problema de facto, porque a ERSE disse-me que sim, ou seja, as empresas deviam avisar com 30 dias que iam aplicar este mecanismo de ajuste do MIBEL. Acontece que uh, as empresas que eu contactei dizem-me uma coisa completamente diferente. Do ponto de vista delas, isto não é nenhuma alteração do pressário do, do contrato que elas fizeram com os seus clientes. E eu devo dizer-vos que eu compreendo a posição delas. Ou seja, isto é uma taxa que o Estado legalizou e diz que as empresas podem cobrar aos seus clientes e é uma taxa adicional e que não está uh, diretamente relacionada com o lucro que elas têm, é apenas para compensar os custos que elas têm e, portanto... Eu não vou dar nem razão a uns, nem razão a outros. Devo dizer-vos que eu, do ponto de vista jornalístico e cidadão, acho que, obviamente, quanto mais informação houver, melhor. Eu quereria ser informado de que esta taxa ia ser aplicada para quê? Para eu poder sair a tempo. Mas o que eles dizem é, é assim. Eu, por exemplo, se dizem as empresas, se uh, o Governo aumentar o IVA ou baixar o IVA sobre a eletricidade... Eu não tenho de informar, eu, empresa, não tenho de informar os meus clientes sobre isso. Quem tem de informar é o Estado, é o Governo, é, é através da comunicação social, é como eles entenderem. Eu só aplico aquilo que está na lei. Eu tenho de preocupar é com o opressário. O opressário é este, o preço do kilowatt-hora é, é, kilowatt é este. Agora, se há mais uma taxa ou menos uma taxa, isso não é connosco, isso é com o Governo, isso é com o Estado, é com a ERSE. E, portanto, todos eles, os responsáveis das empresas com quem eu falei, me disseram que não têm nada que avisar os clientes desta alteração e desta aplicação da taxa. Não é da responsabilidade deles, é algo relacionado com o Estado. Portanto, mais uma razão para você estar atento e para ser proativo e ser você a contactar a sua empresa e perguntar-lhes, ou seja, obrigá-los a comprometerem-se, perguntar-lhes se eles vão ou não aplicar essa taxa, esse mecanismo de ajuste e, se sim, a partir de que mês. Outro ponto que é muito importante esclarecer é que este valor, que no mês de outubro foi de 19 cêntimos, vai variar todos os meses e vai variar de acordo com o preço a que estiver o gás, que está a ser utilizado para fazer o a eletricidade que chega a nossas casas. Portanto para o mês que vem em vez de 19 se baixar pode ser 14, pode ser 13, pode ser 9. Se a situação piorar em vez de 19 pode ser 20, 21, 22, 23 ou 24. O problema é que nós enquanto clientes nunca saberemos previamente qual será o valor desse mecanismo de ajuste do MIBEL que vai ser aplicado às nossas faturas. É um bocadinho uma ruleta russa que nós não sabemos o que é que nos vai calhar. Isto, para mim, enquanto consumidor, é extremamente preocupante. No meio disto tudo, há uma pequenina boa notícia, que é... O Governo diz, e tem razão, que uh, apesar de ser aplicado este mecanismo as pessoas, mesmo assim, vão poupar algum dinheiro. Porque se fosse aplicada na totalidade essa nova taxa, para ajudar a pagar ao preço que, de facto, está nos mercados, esses clientes teriam de pagar ainda mais do que esses 19 cêntimos. Portanto, há aí um desconto, devido ao tal acordo ibérico, de cerca de 10% a 15% desse valor. Agora, isto obviamente é uma fraca uh, consolação quando falamos de duplicar a fatura da eletricidade, quando passa de 50% para 100% ou quando passa de 100% para 200%, ou mesmo que passe de 20% para 40%. Isto, de facto, é muito preocupante. E, portanto, esteja muito atento à sua fatura de eletricidade para ver se essa linha está lá ou não. Portanto, já sabe se é cliente da Galp, da Iberdrola ou de algumas pequeninas empresas e se já notou um valor adicional a pagar, é por causa disso. Agora há a pergunta essencial. Você pode reclamar? Pode dizer que não paga? A resposta é simples. Não. Tem de pagar. Portanto, não ponto, tem de pagar se você não pagar vai entrar em incumprimento e cortam-lhe a eletricidade, pode acontecer ou pode pagar juros, demora enfim, pronto, vai arranjar problemas porque isto é tudo perfeitamente legal, está autorizado pelo Estado, pelo Governo as empresas cobrarem esta taxa se quiserem aplicá-la a Erso que me explicou e isto, vamos ver como é que devemos interpretar isto a explicou-me que as empresas não são obrigadas a aplicar esta linha. Aliás, isso está a acontecer neste momento. A EDP e a Endesa, por exemplo, já disseram que até ao fim do ano não vão aplicar essa taxa, não vão fazer novos aumentos. Pelo menos é a informação que eu tenho no momento em que estou a gravar este episódio. Portanto, o que é que acontece? As empresas que estão aflitas e a perder dinheiro já estão a aplicar essa taxa. Outras empresas ou conseguiram comprar eletricidade sem recorrerem tanto ao gás e, portanto, essa parte enfim, da, da fatura eles conseguem suportá-la ou então estão a assumir ter um prejuízo para quê? Para ter uma ferramenta de marketing para manter clientes e dizer nós somos diferentes, somos mais baratos nós não vamos aplicar isso nós somos os melhores, portanto, venham para cá em vez de irem para os outros, saiam dos outros e venham para nós, em vez de irem para a SU Eletricidade. Portanto, isto é o que está a acontecer neste momento, mas nada garante que essas empresas que ainda não estão a aplicar essa taxa, não o venham a fazer de um momento para o outro. Por isso é que eu estou a alertá-lo neste episódio. Muita atenção à sua fatura da eletricidade. O que é que eu vos sugiro? Eu, se fosse a vocês, ligava para o vosso apoio ao cliente, e perguntava meus amigos, eu preciso tomar uma decisão importante eu preciso saber se continuo convosco ou se mudo para a SU Eletricidade quero saber se vocês vão aplicar o mecanismo de ajuste do Mibel o mecanismo de ajuste do preço do gás vocês vão aplicar isso ou não? e eles vão responder sim ou não a pergunta é a seguinte, a partir de que mês é que vão aplicar esse mecanismo de ajuste? Se eles responderem que sim, um mês antes vai sair para a empresa SU Eletricidade. Para quê? Para fugir a essa despesa que é completamente desnecessária. E é desnecessária porquê? Porque até ao momento o governo deu instruções precisas para que, pelo menos nos próximos meses, essa taxa de ajuste, esse mecanismo de ajuste, não seja aplicado no mercado regulado. Ou seja, podemos dizer que, pelo menos por enquanto, é uh, um porto seguro para os clientes da eletricidade. Então, Pedro, quer dizer que vais mudar, então, para a eletricidade? Não, neste momento. Ainda não? Para já, porque, como vocês sabem, eu sou cliente da Endesa não, não, não escondo isso, isto não é publicidade ninguém me paga para estar a fazer isto a dizer isto um, mas para já sei que ainda não vão aumentar nos próximos meses e porque eu tenho descontos adicionais que me compensam continuar lá mesmo que eles apliquem essa taxa mas lá está, eu já estou a falar num campeonato diferente eu estou uh, num, num patamar de, de poupança que se calhar a maior parte das pessoas não tem não é? uh, e portanto não, não se fixe no meu caso se não tem descontos que lhe compensam um grande aumento na sua fatura da eletricidade se já lhe aplicaram essa taxa MIBEL ou se sabe que vão aplicar então a minha dica muito simples para você poupar muitas dezenas de euros nos próximos meses é mudar já para a SU Eletricidade como é que você faz isso? Muito simplesmente vai a www.sueletricidade, su é S de sol, U de urbano, eletricidade, tudo pegado.pt .pt, e clica em novo contrato, preenche os seus dados todos, põe uma cópia da sua fatura atual ou uma declaração em conforme a sua empresa não tem a tarifa regulada, e então a partir daí ela trata de tudo não precisa rescindir nenhum contrato não precisa fazer mais nada é só aguardar algumas semanas sim porque isto quanto mais pessoas fizerem esta mudança mais demorado será e enquanto isso não acontecer enquanto o contrato novo não for formalizado você vai pagar os preços antigos e pode ter de apanhar ainda essa tal taxa se ela já estiver a decorrer mas isso, meus amigos, não sabemos o que eu aconselho a fazer é agir por antecipação para poupar atualmente na sua fatura da eletricidade, não tanto pelo preço, porque há preços mais baratos do que a SU Eletricidade em algumas empresas do mercado liberalizado, nomeadamente no momento em que eu vi, tinha a Indesa, a Gold Energy e a Mel Energy ou a Mel Energia, portanto pelo menos essas três empresas tinham preços mais baratos do que o mercado regulado, mas agora se aplicarem essa taxa, aí muda tudo completamente e passam a ser mais caras. Portanto, espero ter-lhes explicado o que é que se está a passar neste preciso momento no mercado da eletricidade quero agradecer-lhe muito uh, o facto de continuar a ouvir este podcast as dicas que eu tento partilhar espero que sejam úteis para percebermos como é que isto funciona, a nossa relação com as empresas e o Estado. Partilhe este podcast com outros, não se esqueça de o classificar, não se esqueça de, com o boca a boca, dizer, epá, ouve este, este podcast porque pode ser útil para ti, para perceberes como é que as coisas funcionam e para poupares dinheiro ou ganhares dinheiro, porque também há dicas sobre como podemos fazer dinheiro com o nosso dinheiro investir o nosso dinheiro, perder o medo de investir e portanto quero dizer-lhe que tem sido uma jornada fantástica espero que você continue desse lado eu vou continuar deste lado e desejo que sobretudo você compreenda que tem mais poder do que aquilo que julga e que quando decide tomar as rédeas da sua vida financeira a sua vida muda muito obrigado mais uma vez pela sua companhia, boas poupanças, até à próxima boleia financeira.